0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Foyer-Gesprächen. Ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin seit sechs Jahren hier Kunstvermittlerin. Die Zeit ist bewegend. Und auch ich fühle mich im Grunde in dieser Zeit bewegt. Und mein heutiger Gesprächspartner lebt von und für Bewegung. Ich begrüße ganz herzlich heute hans henning Paar, Choreograf und künstlerischer Leiter am Tanztheater Münster. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Herr Paar, das Theater ist zurzeit geschlossen. Wie geht es Ihnen und Ihrer Kompanie damit?
1: Schwer geht es uns damit. Es ist natürlich schwierige Zeit für uns alle, aber für uns besonders, wo wir jetzt gerade vom Körper so sehr leben und auch von dem, dass wir unseren Körper gerne unseren Zuschauern vermitteln wollen, unsere Geschichten vermitteln wollen, sind wir natürlich sehr stark eingeschränkt. Wir können nicht normal arbeiten, wir dürfen uns nur auf bis zu maximal vier Meter nähern. Nur Tänzer, die in einem Haushalt wohnen, können wirklich auch Duette miteinander tanzen, können sich bewegen in der Bewegung auch berühren. Alle anderen müssen Abstand halten oder wenn wir mal auf 1,50 in die Nähe kommen, müssen wir Mundschutz tragen. Also das ist es ist schwierig, auch beim Training ist es schwierig. Tänzer müssen teilweise Mundschutz tragen. Wir müssen immer... Messungen machen über die Aerosole, über die CO2-Belastung in den Räumlichkeiten, sehr viel lüften, was für die Tänzer, wenn sie verschwitzt sind, in dieser Jahreszeit auch nicht einfach ist. Also es ist eine ganz komplizierte Zeit, die aber durchaus auch ihren Moment hat und auch für mich innezuhalten, zu überlegen, neu zu überlegen, viele Dinge sich neu zu organisieren und eben Dinge auch mal von einer anderen Warte auszusehen.
0: Was würden Sie sagen, was macht das mit einem Ensemble, wenn man im Grunde in die Nimmt.
1: Also wir haben das große Glück, dass wir noch trainieren dürfen. Das heißt, der Körper wird nicht komplett außer Gefecht gesetzt, weil das wäre wirklich eine Katastrophe für die Tänzer, wenn wir nicht trainieren dürften. Das war vor sechs Wochen so. Im März diesen Jahres haben wir sechs Wochen überhaupt nichts machen dürfen. Das ist für den Körper natürlich so etwas wie fast ein Berufsverbot. Das, und das lässt sich auch gar nicht so leicht wieder aufholen. Wenn ein Tänzerkörper wie ein Hochleistungssportler, wenn er so und so viele Wochen nicht trainieren kann, dann führt das dazu, dass er große Verluste hat auf Dauer letztendlich zur Unfähigkeit, diesen Beruf weiter ausüben zu können, weil er muss ja im Training sein, er muss ja fit sein. Das ist für uns glücklicherweise nicht der Fall. Es hat uns auf eine andere Art und Weise zusammengeschworen, eine kleine Gemeinschaft letztendlich. Ich als Leiter muss nach wie vor immer darauf achten, dass die Tänzer Abstand halten in den Proben, äh, im Training, weil der Tänzer an sich natürlich ein Wesen ist, was äh, auf Nähe geprägt ist, was die Nähe sucht. Und gerade das Duett-Tanzen, das Trio-Tanzen, wo man sich berühren kann, wo sich Körper ineinander verschlingt, das ist jetzt ja alles verboten. Also auch die normale körperliche Begegnung des sich Grüßens, Tänzer grüßen sich ja meistens nicht mit Handschlag, sondern man umarmt sich, all das, diese gesamte Körperlichkeit ist, das ist, ja, da sind wir kastriert, auf Deutsch gesagt. Das ist, alles verboten. das ist
0: ja im Alltag auch ein bisschen so, ne? man kann sich nicht mehr die Hand geben, man muss nach ganz vielen anderen Ritualen suchen und man ist immer noch ein bisschen erstarrt, wie geht das weiter oder, aber wenn ich so denke, der erste Lookdown, da war doch sehr viel Stille und Staunen und jetzt brodelt es ja, jeder sucht auch, wie Sie gerade sagten, nach, nach Lösungen, aber viele tolle Projekte, die Sie ja auch vorhatten, konnten ja gar nicht realisiert werden, und eigentlich hatte unser Museum Sie und Ihre Kompanie ja auch im November zu drei Tanzabenden Sensus Corporis im Foyer eingeladen und Anlass dieser aktuellen Ausstellung Passion und Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle, können Sie trotzdem über dieses Projekt noch mal irgendetwas erzählen?
1: Da hätte sogar noch was anderes davor gestanden. Es hätte eigentlich hätten wir ja im Oktober äh, sogar die Johannespassion rausbringen sollen. Das wäre ja nun wirklich das Passionsthema, was das ich damals wirklich auch gewählt hat, auch äh, im Zusammenhang mit dieser Ausstellung und darüber hinaus dann eben noch den Abend, den wir geplant hatten, hier im LWL zusammen zu machen. Dass dieser Abend jetzt momentan ausfallen muss, ist natürlich super traurig, weil die Tänzer den Abend habe ja nicht ich gestaltet alleine, sondern das sind ganz viele verschiedene Choreografen, also sechs an der Zahl, eine Frau und der Rest sind Männer und wir haben eben jeder einzelne Choreograf sich mit einem Kunstobjekt auseinandergesetzt und hat, hat eben durch, beim Laufen durch die Ausstellung hat jeder so sein Fable, sein Ding gefunden, wo, gerne er, wo er gerne mit der Emotion arbeiten wollte und da ist ein ganzer Abend entstanden letztendlich. Wir hoffen natürlich jetzt, dass wir den im Laufe des Jahres dann nicht mehr an die Ausstellung gebunden, aber trotzdem noch hier im LWL irgendwann zeigen können, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist nun mal einfach. So. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir waren eigentlich soweit. Wir hatten schon die Bühne hier aufgebaut oder zumindest aber den Boden ausgelegt. Wir waren soweit fertig. Es gab das Konzept, das Hygienekonzept, die Stuhlaufstellung. Es war eigentlich fix und fertig. Wir waren fertig es sollte die letzten Endproben sollten sein und sollte beleuchtet werden. Ansonsten waren wir aufführungsbereit. Bei
0: der Eröffnung gab es ja auch schon so einige Momente. Ne? Und das da gab es einen Teaser ja.
1: von drei Tänzern, die eben ein bisschen sich äh, was gezeigt haben aus ihrer Arbeit und die eben auch neugierig machen sollten auf das, in, ja auf das, was wir zusammen mit dem Museum machen. Es ist für uns ja auch nicht das erste Mal. Äh, für mich selber ist es sowieso schon eine eigentlich eine Gewohnheit. Ich habe in meiner Zeit in München auch mit der Villa Stuck zusammengearbeitet, da haben wir Projekte gemeinsam gemacht. Und als dann hier auch vor einigen Jahren Daniel Müller Hofstede auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, hier mit dem Museum zusammenzuarbeiten, hat das bei mir natürlich nur offene Türen noch weiter aufgerissen und klar sind wir dabei. Und vor zwei Jahren waren wir ja bereits mit der Bauausstellung dabei, mit einem gemeinsamen Projekt und jetzt eben hätte das dieses Projekt werden sollen.
0: Wir kommen aber doch in den Genuss zu einer digitalen Performance, oder? Und äh, wie erleben Sie das als Choreograf so mit diesen Mitteln?
1: Ich bin natürlich der Live-Performer oder der Live-Künstler. Wobei die Zeit ändert sich. Wir müssen auf andere Dinge eingehen. Und wenn wir eben auch wollen, dass der Tanz weiter auch in einer so stillen Zeit gesehen werden kann, dass wir also präsent sind und Präsenz zeigen wollen, dann müssen wir uns anderen Dingen gegenüber öffnen. Das heißt eben auch zu streamen oder eben auch Videoprojekte zu machen, die natürlich nicht vergleichbar sind mit Videoclips von Hip-Hop-Gruppen oder ähnlichem. Das ist überhaupt nicht gewollt, sondern es sind wirklich künstlerische, hochkünstlerische, kleine Miniaturen, die wir mit den einzelnen Objekten erarbeiten und wo wir künstlerische Objekte äh, in Dialog stellen mit dem lebendigen, tanzenden Menschen. Und da entsteht eine Kommunikation, die, glaube ich, sehr, sehr spannend ist für den Zuschauer.
0: Sie sagen ja, Sie lieben die Performance. Und bei der Performance sind natürlich auch, stehen ja die Gefühle im Mittelpunkt. Finden Sie, dass die Gefühle erhalten bleiben oder in der Digitalisierung oder beim Livestream verschwinden? Oder wie wie ist die Form? Wie, wie kann man das anders rüberbringen?
1: Also ich glaube, dass die Digitalisierung von Kunst, wenn es wirklich also von bildender Kunst, ist von Malerei und von Tanz ist, verliert natürlich extrem viel, weil es ist eine zweidimensionale Sache und die Emotionalität, die kann man bis zu einem gewissen Punkt, wenn man vielleicht an einen Tänzer, an ein Objekt sehr stark ranzoomt, kann man das vielleicht erkennen. Aber der Zuschauer, der im Theater sitzt oder in einer Performance sich befindet, der sucht sich ja seinen eigenen Fokus, an wem er hängen bleibt. Und da ist, stellt sich natürlich eine ganz andere Aura, eine ganz andere ganz andere Energie im Raum da, als wenn wir das jetzt nur abfilmen können und es im Film zeigen können. Nichtsdestotrotz sind es, glaube ich, spannende kurze Momente von Dialog, der den Zuschauer dazu führen kann, sich seine eigenen Gedanken über Objekte zu machen und dann vielleicht ihn auch nochmal neugierig macht, auf eine solche Ausstellung zu sehen oder eben überhaupt in Ausstellung zu gehen oder zu sagen, okay, da kann ich auch mal dann in den Tanz gehen und äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber grundsätzlich bin ich natürlich derjenige, der sagt, die Live-Performance ist natürlich ganz klar das, was wir wollen und das, was notwendig ist. Das Performative durch Streaming und Videoclips ist wichtig, um unsere Präsenz zu zeigen, vielleicht ganz ausgetrickste Videokünstler können da auch wirklich nochmal Kunst draus machen, aber das bedarf natürlich dann auch einer ganz anderen Herangehensweise an so ein Projekt letztendlich. Also die Videokunst kann natürlich auch ganz viel Emotionen sicherlich herstellen, aber das ist dann wirklich, dann ist es auch wirklich darauf konzentriert, dass man das nur so durch dieses Medium Video und Streaming machen möchte.
0: Gefühle und Tanz sind ja ganz eng miteinander verbunden. Ist es überhaupt möglich, gefühllos zu tanzen?
1: Da stellt sich die Frage, was ist gefühllos? Also ich glaube, Gefühllos das ist eine gute gibt's. Gegenfrage. <lacht> Nein, was, auch gefühllos ist ein Gefühl. Ja, genau. Insofern genau. gesehen, man kann also ge gefühllos tanzen, man kann vielleicht sagen, wenn ein Tänzer eine eine Rolle interpretiert und sie nicht so interpretiert, wie man sich das als Choreograf wünscht, dann würde man vielleicht sagen, der ist gefühllos oder der interpretiert die Rolle nicht so, wie sie gefühlt werden müsste, aber zum Beispiel jetzt Merce Cunningham, großartiger Choreograf von den 30ern bis äh, in die Fast in die 2000er hinein, seine Kompanie äh, hat ja eher abstrakt gearbeitet und da geht es in solchen Arbeiten geht es natürlich nicht um wirkliche Gefühle, sondern da geht es eher um das Bild, um das, was Körper äh, oder viele Körper zusammen, was für Bilder sie entstehen lassen. Aber es, ich würde mich trotzdem weigern zu sagen, das ist gefühllos sondern es ist eine andere Sichtweise auf den Tanz. Also es muss nicht immer alles oder jedes Gefühl interpretiert werden. Manchmal kommt es auch wirklich auf den Zusammenhang drauf an. Wenn ich wirklich abstrakt arbeiten möchte, ist es nicht der Gesichtsausdruck letztendlich der zählt, sondern der Körperausdruck. Und ich kann ja durch Zittern ein Gefühl vermitteln, durch Starrheit ein Gefühl vermitteln, durch Weichheit ein Gefühl vermitteln. Und das zeigt sich ja nicht immer im Ausdruck des Gesichtes, sondern das ist eben, wo ich sage, da ist der Körper, der spricht. Und das ist so klar, dass es eigentlich jeden berühren kann oder jeden mitnehmen kann, auch der von sich selber sagt, ich habe ja keine Ahnung von Tanz. Nein, aber du bist ein Mensch und du kannst Empfindungen wahrnehmen. Du kannst sie sehen und sie können auf dich rüberspringen.
0: Also Gefühle werden auch nicht nur mit einer Geste als bestehen als Ausdruck, sondern man kann auch eigentlich eine Geschichte erzählen. Absolut. Also mit jeder Bewegung, die vielleicht nicht eins zu eins das Gefühl ja. übernimmt. Nun muss ich noch einmal nachfragen. Eigentlich ist ein Kunstmuseum ja gar nicht Ihre Bühne. Wie passen Bildend, Kunst und Tanz für Sie zusammen?
1: Schwierige Frage. Sie passen einfach zusammen, weil es ein toller Dialog ist. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vor der Laocan-Gruppe sitze, das ist ein grandioses Sch Stück Kunstwerk, aber es ist steif und kalt. Und es hat trotzdem ganz viel Bewegung. Und wenn ich davor plötzlich den Menschen, es ist ja ein Menschen nachempfunden letztendlich. Kunst ist ja immer eine Auseinandersetzung mit den Menschen oder was Menschen betrifft. Sonst würden wir das nicht tun. Dann wird das eine, was davor lebendig ist, hat eine Lebendigkeit, die überträgt sich aber auch auf das Kunstobjekt, weil Inspiration, die geht ja von dem Kunstobjekt aus, überträgt sich durch Choreografie auf den Tänzer und so treten diese beiden gegensätzlichen Dinge in einen Dialog und der Zuschauer, der dritte im Bund, macht dann wiederum seine eigene dritte Geschichte daraus.
0: Ein Kunstwerk ist ein Moment im Grunde, was festgehalten wird und man kann die Geschichte davor erzählen oder danach erzählen. Zum Beispiel, ja. Wie erarbeiten Sie eigentlich mhm. ein Stück? Weil Wie geht man vor? Gibt es zuerst ein Thema oder eine Handlung oder ein Bild, ein, eine Musik? Was ist Ihr Vorgehen?
1: Also grundsätzlicherweise gibt es da auch keine Regel. Da ist auch jeder Choreograf arbeitet da anders. Für mich gilt Gibt es da eigentlich keine Grenzen? Mal ist es eine Musik, die mich inspiriert, da weiß ich dann, ich muss jetzt auf diese Musik ein Stück machen. Dann gibt es Texte, die mich inspirieren, wo ich dann weiß, ich möchte mich an einer Handlung entlang äh, hangeln, eine Geschichte erzählen mit Körpern, aber über eine feste Geschichte, über Literatur zum Beispiel auch. Oder es gibt eben auch Situationen, wie wir sie jetzt haben mit Corona, wo wir plötzlich Distanz halten müssen. Und da hieß die Antwort von mir, das Stück heißt Distanz. Und da setze ich mich eben mit der jetzigen Situation auseinander, dass wir Distanz halten müssen. Und was macht das aus den Tänzern? Also da ist eine Idee, eine Situation ist gegeben und ich greife die Idee auf und beschäftige mich damit und äh, erarbeite dann mit den Tänzern gemeinsam, diese Arbeit, es ist zum Beispiel so, dass es gibt Choreografen, die bewegungsmäßig alles vorgeben. Es gibt Choreografen, die eigentlich nur aus der Improvisation der Tänzer arbeiten. Und ich bin einer, der dazwischen ist. Ich oh, die
0: gerade wo ja, liegen
1: Sie? Ich liege dazwischen. Es gibt Stücke, die habe ich vom ersten Moment bis zur letzten Note komplett durchchoreografiert. Es gibt aber auch viele Stücke, wo ich immer mehr auch Fragen an die Tänzer stelle, die weitergebe. Die kriegen Aufgaben, einfach Momente zu erarbeiten. Und dann letztendlich lege ich Hand an. Wenn die Tänzer ein Material erarbeitet haben zu diesem Thema, füge ich das zusammen und äh, mache ein Ganzes daraus. Also es ist bei uns ein, ein, ein permanenter Dialog aus dem, was ich vorgebe, was die Tänzer anbieten und was wir gemeinsam zusammenfinden.
0: Sie haben ja also, Ihre Kompanie lebt ja auch von den Tänzerinnen und den Tänzern. Wie ist Ihre Vorgehensweise, wenn Sie wenn die Leute vortanzen oder vorsprechen?
1: Das ist, naja gut, sprechen müssen Sie bei uns nicht. Sie, Sie, müssen, doch vom Sie müssen Körper sprechen lassen. Ja. Äh, das ist also normalerweise ist es so, jetzt dieses Jahr ist durch Corona natürlich ganz anders. Äh, in den letzten Jahren, sonst war es so, man kriegt so über das Jahr hinweg um die 1000 Bewerbungen zugeschickt und die muss ich dann erstmal grob durch durchsehen, dann machen wir meistens ein- bis zweimal im Jahr eine Audition und das beginnt äh, mit einer Auswahl von Tänzern, die ich dann einlade, das sind so um die 150 Leute, die ich einlade an einem Tag und es beginnt normalerweise mit klassischen Training, dann kommt ein zeitgenössisches Training, dann kommt Improvisation und, und Partnering. Also das geht über den ganzen Tag, von morgens um zehn bis abends um acht und dann habe ich, wenn ich Glück habe, jemanden gefunden.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach, ne? Nein.
1: Und wir haben ganz viele wunderbar talentierte Tänzer aus in ganz Europa und wir haben viel zu wenig Stellen für diese Tänzer, weil einfach, man muss es immer wieder sagen, seit den letzten Jahren, also seit eigentlich den Beginn der 90er Jahre, gerade auch in Deutschland, fast die Hälfte der Tänzerstellen weggefallen sind durch Einsparungen der Kommunen, der Städte. Kompanien wurden komplett abgewickelt, als keine Kunstform in dem sogenannten Dreispartenhaus. haus so gelitten wie der Tanz letztendlich. Das ist sehr, sehr schade. Dass Woran der Tanz, liegt das? Ja, das liegt daran, dass die meisten Intendanten natürlich vom Schauspiel und vom Musiktheater kommen und die sagen sich, ich muss jetzt hier eine halbe Million einsparen. Äh, mir ist mein Schauspiel jetzt momentan wichtiger als der Tanz und dann springt der Tanz meistens über die Klinge. Weil es gibt ja von den Städten oder von den Kommunen keine Vorgaben, wenn Einsparungen sind, was eingespart werden muss. Es heißt, spart ein und dann ist es bedauerlicherweise so, dass es so hat es die Geschichte wenigstens bewiesen. Ob das dann immer die Gründe sind, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, der Tanz ist äh, diejenige Kunstform, die seit den 90er Jahren am meisten gelitten hat.
0: Sie haben ja gesagt nicht vorsprechen zu Recht. Also heißt das, Ihre Kompanie muss ja nicht unbedingt aus Deutschland kommen. Überhaupt Ihre nicht. Ihre Tänzer. Also es gibt ja eine internationale Sprache. Und können Sie vielleicht nochmal eine Kleinigkeit über Ihre Kompanie erzählen?
1: Ja, also wir sind zwölf Tänzer, momentan sind wir nur elf, weil eine im Mutterschaftsurlaub ist. Wir kommen aus aller Herren Länder. Ich weiß es gar nicht, ich glaube wir haben sieben oder acht, bei den zwölf, sieben oder acht äh, verschiedene Nationalitäten. Normalerweise ist die äh, Arbeitssprache Englisch, aber ich versuche auch sehr häufig Deutsch mit den Leuten zu sprechen, damit sie auch hier ankommen können, damit sie ihr eigenes Deutsch auch ein bisschen, damit sie üben können, damit sie sich auch mal außerhalb des Theaters vielleicht unterhalten können. Aber eigentlich reden wir meistens Englisch, wenn wir überhaupt reden. Ansonsten geht natürlich ganz viel über Zeigen, Vorzeigen und über die Körpersprache letztendlich, über das Empfinden und eben das Ausführen.
0: Was ist der Vorteil einer so internationalen Kompanie?
1: Es ist unglaublich belebend, ich habe mich zum Beispiel, dadurch, dass ich immer in, in global bin eigentlich, mit mit einer in einer globalen Gruppe mich befinde, gibt es für mich sowas wie Nationalität, gibt es nicht. Sondern wir sind Menschen und wir sind Menschen von diesem Globus. Das baut von Anfang an ganz viele Schranken einfach ab. Nationalität, wie gesagt, ist unwichtig, aber was spannend ist, ist das, was die Nationalität mitbringt, nämlich als Charakter, als Erziehung, als kulturellen Hintergrund. Das ist das, was eben uns alle gegenseitig bereichert. Das heißt, ich bin total gerne mit den mit den Bräuchen, werde vertraut gemacht, wenn wir zum Beispiel Silvester zusammen gefeiert haben und dann plötzlich die Spanier fangen dann eben in den letzten zehn Sekunden an ihre Trauben jedem Schlag irgendwie sich reinzuwürgen und es sind so viele viele kleine Dinge die die jede die jede Nationalität für sich hat und mitbringt und es ist einfach spannend und toll das zu sehen und sich darüber hin auszutauschen aber auch zu verstehen lernen dass Menschen eben auch verschieden sind und dass man die Menschen eben auch verschieden sein lässt und ihnen jetzt auch nicht, jetzt, weil wir hier in Deutschland leben, denen jetzt also sogenannt den Deutschstempel aufzudrücken. Also ich finde das eben das Spannende, das Divertive, das Diverse.
0: Und man lernt so, zu gucken. Ja. Und dadurch auch anders zu fühlen und mitfühlen auch. Äh, ja. ja.
1: Es gibt sicherlich auch Grenzen, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Also das ist ja auch mal ganz, ganz wichtig, seine eigenen Grenzen abzustecken im Dialog, egal in welchem aber trotzdem darüber offen zu bleiben, Dinge anzunehmen und, und zu gucken, ist das nicht vielleicht sogar interessant als das, was ich bisher gemacht habe oder darüber nachzudenken, wie andere Menschen empfinden, auch situativ empfinden.
0: Und wie haben Sie persönlich zum Tanz gefunden?
1: ganz lange geschichte also
0: ähm, <lacht> oh. nein das ist
1: eigentlich eigentlich habe ich nicht zum tanz gefunden der tanz hat mich gefunden ich bin als kleines kind schon sobald also ich komme aus einer sehr musikalischen familie meine eltern haben sehr viel klassische musik gehört sonntags morgens und ich bin immer rumgesprungen ich war ein sehr agiles sehr lebendiges kind ich habe klavier gespielt und aber am liebsten habe ich äh, irgendwie, bin ich rumgesprungen, habe ich rumgetanzt. Und meine Eltern sind mit mir sehr früh ins Theater, damals in Kassel gegangen, als Kind habe ich Kinderverführungen gesehen, habe Tanzverführungen gesehen. Und dann wurde mir berichtet, dass ich als Fünfjähriger wohl in einer Pause von Schneewittchen, in, in, in Pausen vor jedem Staatstheater Kassel, ähm, wo das Publikum <lacht> unterhalten hätte, weil ich alle Tänzer nachgemacht hätte. Sehr schön. <lacht> Und da war der Startschuss letztendlich gegeben, das muss irgendwie, dieses Kind muss ruhig gestellt werden <lacht> im Tanz sozusagen. Und dann war ich in einer Kinderballettschule und dann ist es, für mich gab es nie eine Alternative der Tanz. Also ich bin als Tanz geboren, sagen wir mal ja.
0: so. Ja, oh, schön, eine Berufung. Ja, absolut. <lacht> und was war Ihr Weg nach Münster?
1: Oh, der war auch lang angefangen in Kassel. Als Erlebe im Staatstheater, dann bin ich weiter nach München. Nach meinem Abitur habe dort an der Musikhochschule eben ein Tänzerdiplom gemacht, ganz normal studiert habe als Tänzer an der Bayerischen Staatsoper. Dann wollte ich nicht mehr klassisch tanzen, ich wollte mehr zeitgenössisch arbeiten. Dann war ich in Ulm, Gelsenkirchen, an verschiedenen Stationen noch in Deutschland als Tänzer, als Solist engagiert. Dann habe ich einen Bruch gemacht kurz vor meinem 30. Lebensjahr. Das war mir dann irgendwie zu eng alles, dieses Stadttheatersystem und bin nach Brasilien ausgewandert, habe anderthalb Jahre in Brasilien gearbeitet fürs Fernsehen, für die Tanzkompanie Curitiba im Süden von Brasilien, ganz spannende Kompanie damals und an sich wäre ich auch gar nicht zurückgekommen, auch nach Deutschland, weil es hat mir da unten eigentlich super gut gefallen, aber ich habe keine offiziellen Arbeitspapiere bekommen. Das heißt, ich musste dann nach anderthalb Jahren, entweder hätte ich heiraten müssen damals vor Ort oder ich hätte eben, musste das Land dann nach anderthalb Jahren verlassen, weil ich eben keine Aufenthaltsnehmigung bekommen habe. Und dann war ich eben zurück in Deutschland, was machen? Und ich hatte sehr früh schon angefangen zu choreografieren, selbst schon während meiner Studentenzeit und bin dann durch Zufall eigentlich im Theater Nordhausen gelandet, wo ein Choreograf abgesprungen war. Ein Bekannter von mir war damals dort Direktor und der fragte mich, ob ich einspringen will. Dann habe ich ein Stück gemacht für das Theater Nordhausen und dann ging dieser den, oder dieser Choreograf, der mich eingeladen hatte, ging nach Schwerin. Die Stelle war vakant und ich wurde engagiert. Und so ging das dann von Nordhausen wieder nach Kassel zurück als Direktor. Da, wo ich als Lewe angefangen habe, war ich plötzlich Direktor. Dann ging es weiter nach Braunschweig ans Staatstheater. Dann bin ich nach München ans Staatstheater am Gärtnerplatz und dann kam Münster. Oh. Und jetzt bin ich seit 2012 in Münster und fühle mich hier sehr, sehr wohl.
0: Sehr schön. Also wir kommen zum ersten Wort zurück. Ein bewegtes Leben. Oh ja. <lacht> nochmal ganz kurz zum Abschluss möchte ich Sie gerne nochmal fragen, wie sich Ihrer Meinung nach die Dynamik. Durch Corona verändert im Alltag diese Gesten, diese die Menschen müssen Abstand halten. Was wir schon am Anfang ein bisschen angedeutet haben: Wie kann man kommunizieren? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gibt schon kleine Tänze im Alltag im Supermarkt. Wer bringt den Korb? Das Gehüsteln ne, von hinten <lacht> bin zu nahe gekommen. Was, was nehmen Sie da wahr?
1: Also ich nehme ganz viel Körpersprache wahr. Also zum Beispiel das permanente sich Abwenden von Menschen, immer den Rücken den Menschen zudrehen, das ist wirklich, man kann das beobachten, ich selber reagiere auch so, sobald jemand irgendwie niest, zig Blicke auf bösartigste Blicke, auf den niesenden oder hustenden auf Menschen, jeden Fall. wirklich vernichtende Blicke, also da ist körpersprachmäßig passiert da ja ganz, ganz viel, das ist wirklich ein kleiner Tanz, der da passiert, ansonsten finde ich, was ich insofern spannend finde, ist die Verlangsamung, also dass viele Dinge mehr Ruhe bekommen haben und dass der Mensch gezwungen ist, sich mit dieser Ruhe auseinanderzusetzen. Und da entsteht ganz viel Aggressivität und Aggression. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich teilweise, es ist einfach eine, eine Offenbarung, wie viel Aggression in uns Menschen drinsteckt. Und in dem Moment, wenn wir gezwungen werden, Ruhe zu halten, dann platzt das teilweise raus. Man sieht, dass die Menschen sich anbrüllen teilweise. Es, wenn wenn Aus, aus nichtigen Gründen habe ich das teilweise gemerkt, dass Leute wirklich sich anrempeln und, und bösartig zueinander auf der Straße auch sind, weil einfach sie mit der Situation nicht mehr klarkommen. Auch mit dieser gezwungenen Ruhe muss ich mich distanzieren, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Und das ist eben ein Problem für viele, viele Menschen, die sich eigentlich nicht mit sich selbst und auseinandersetzen möchten. Und das ist aber ein Produkt unserer Zeit, der permanenten Ablenkung, der permanenten von sich selbst abgelenkt werden, das ist ja ein Geschäftsmodell, komm bloß nicht zu dir. So funktioniert unsere Welt, so funktioniert Amazon und Co. Komm nicht zu dir selbst, lenk dich ab, spiel dies, spiel das, mach dies, mach das, aber komme niemals in dem Moment, wo du dir vorm Spiegel stehst und guckst dich an und es passiert nichts und du fragst dich, wer bist du eigentlich, was bist du eigentlich? Und dann kommt für viele Menschen einfach vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst ein Entsetzen und das, da kommt ganz, ganz viel hoch, ganz viel. Aggressivität, ganz viel Aggression und Unverständnis und auch Trauer über das eigene Leben, vielleicht über das eigene Dasein, weil es vielleicht dann gar nicht so reich ist, aber man hat halt, man ist halt, es war Zeit seines Lebens, oder so die letzten Jahre hat man sich wunderbar ablenken können. Ich habe das selbst bei mir gemerkt, also in diese ersten vier Wochen, ich konnte nicht ins Fitnessstudio gehen, ich konnte nicht trainieren, ich konnte nicht choreografieren, ich war sozusagen als Hausmann degradiert musste mir oder habe mir automatisch morgens Gedanken gemacht, was ich nun abends kochen würde, aber das hat auch nicht gereicht. Also da habe ich dann sämtliche Wände abtapeziert, habe die Wände gestrichen, habe alle Böden rausgerissen das in der Wohnung. Lachen, das <lacht> ja, aber es ist letztendlich, das ist einfach, es ist einfach ein Beispiel dafür, und das, da bin ich nicht der Einzige. Die, die die Baumärkte sind ja übergelaufen, weil alle Leute fingen an zu renovieren, nur um nicht die Ruhe und die Stille mit sich selbst erleben zu müssen. Und das ist für mich, ich bin dann an einem Punkt wirklich auch angelangt, wo ich dann fertig war mit der Renovierung, aber mit mir noch nicht. Und dann fing es erst an mit mir. Und da an dem Punkt sind wir und ich das beobachte ich natürlich als Körpersprechler, beobachte ich das bei den anderen, aber auch ganz besonders bei mir selber, was es mit mir macht.
0: Ich bin ja ein positiver Mensch und denke immer, alles wird gut und dass auch diese Zeit für uns nützlich, dieses Nachdenken, was Sie auch beschreiben. Ja, und ich äh, wollte mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich hätte Ihnen noch ganz lange zuhören können. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Spruch, den ich immer habe: Bleiben Sie gesund und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.